0: Bonjour Anissa, bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité. C'est un podcast que l'on a imaginé toutes les deux pour apporter un certain nombre d'éclairages sur les défis de femmes d'aujourd'hui, euh, de femmes d'origine étrangère, maghrébine, comme nous le sommes toutes les deux. Et aujourd'hui, c'est toi mon invitée sur euh, le podcast Zarbia. <rire> Première question, comment tu te sens Anissa euh, Détendue. Super, détendu, je suis super contente d'être avec toi. C'est génial. Alors, ça va être Anissa sur tous ces états. On sait ce que tu fais, on, fera, on a la possibilité de découvrir tout ce que tu fais sur Instagram. Mais il y a quand même des questions euh, que j'aimerais te poser. J'imagine que de nombreuses euh, auditrices, euh, followers euh, se posent. Qui est Anissa
1: Alors, j'ai envie tout de suite de te répondre de qui ne suis-je pas <rire> C'est une réponse. Oui, c'est une réponse. Maintenant, euh, si je réponds sérieusement, je te dirais... Euh, euh, je suis la fille de Nadia Etah. tu vois. Et euh, je suis d'origine algérienne. Euh, je suis une femme. Je commence à, à le découvrir, en tout cas, de plus en plus. Je suis mariée à Géraud. Euh, j'ai deux enfants. Ça, c'est mon personnage, mon avatar, que j'aime beaucoup, qui m'enseigne beaucoup de choses. Et après, je te dirais,
0: euh, je suis une âme qui l'expérience de l'amour. L'expérience de l'amour. Oui. On, on, on y reviendra après. Euh, tu n'as pas tu as toujours été euh, cette Anissa-là Parce que je te posais la question par rapport à Anissa d'il y a 15 ans. <rire> Et ouais je vais revenir à l'époque où euh, peut-être euh, tu ne faisais pas ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu ne te décrivais pas comme tu te décris aujourd'hui. C'était qui Anissa euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans Il y a 15 ans, ça fait quelle année, ça enfin, pas Enlève 10 ans, tu as 30 ans. Et... ouais, c'est pas n'importe quoi que tu choisis. Hein. Non. Tu, tu... <rire> euh, 30 ans, je te
1: dirais, euh, euh, j'ai viens d'avoir mon fils. Et... Euh... Tout s'effondre dans ma vie, bizarrement. Tu vois, j'ai envie d'avoir un enfant, c'était un rêve que j'avais depuis l'âge de 15 ans. Et, et en fait, c'est pas du tout... Euh, mon fils, c'est une des plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie. Mais l'arrivée de mon fils, en fait, m'a complètement perturbée parce que j'avais l'impression que ça a été un séisme, en fait. J'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et, euh, et je revois mon anniversaire des 30 ans. Euh, je suis un peu penchée en avant parce que je sors de la césarienne, j'arrive pas à me redresser. C'est comme si il euh, y a un truc dans ma vie qui, qui s'effondre en fait, c'est j'ai plus du tout de direction, c'est je sais pas où je vais. Et euh, je me pose des questions existentielles en mode euh, je suis coincée quoi. <rire> je suis coincée pas par rapport au fait d'être euh, d'avoir eu un enfant, mais c'est euh, c'est quoi après parce que ma grossesse m'a révélé beaucoup de choses sur ma vie et et en fait, je crois que je suis en train de plonger dans les ténèbres déjà à l'époque.
0: Qu'est-ce que ta grossesse a révélé dans ta vie euh,
1: L'impuissance. Euh, euh, la mort. Parce que j'ai failli mourir euh, quand j'ai accouché. Euh, L'impuissance aussi parce que euh, j'ai vécu toute la grossesse euh, impuissante. J'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire aurait un impact sur mon fils. Donc je me sentais submergée par tant de responsabilités. Alors qu'en fait, euh, j'avais rien à faire d'autre que de suivre le process. Mais ça, c'est venu qu'après. Mais euh, ça a été vraiment un séisme. Et puis j'ai ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de. Mais c'est vraiment le terme, ça serait impuissance. C'est tout m'échapper et. Et maintenant qu'il y avait mon fils, comment est-ce que j'allais pouvoir... Euh, déjà que j'avais du mal à m'en sortir moi avec moi, alors comment je vais faire pour pouvoir euh, lui l'accompagner Et même, je ne savais même pas ce que c'était que celui, entre le fantasme que j'avais d'être mère et quand euh, mon fils est arrivé, on s'est regardé pendant les trois premiers mois. Et euh, c'est qui Comment ça marche En fait, vraiment, ça a été un, un, un premier séisme, quoi.
0: Pourtant, tu dis que c'est ce que tu rêvais d'avoir à l'âge de 15 ans. À l'âge ouais. de 15 ans, tu disais « je vais me marier, je vais avoir un enfant ouais. ». Pour toi, à cette époque-là, ça représentait quoi Le bonheur enfin, ouais. La vie euh, bah,
1: C'est ce qu'on me disait qu'il qu fallait faire pour euh, être heureuse. On m'a dit euh, le mariage, les enfants, la carrière, tout ça. C'est comme j'étais une grande romantique. Donc, mais vraiment, je, je, je m'imaginais, je, je mettais même des coussins sous mon ventre, euh, m'imaginais enceinte, qu'est-ce que ça pourrait faire, etc. Euh, je pensais vraiment que ça, va, ça allait régler pas mal de, de problèmes que j'avais euh, dans mon existence, qui étaient de, en vrai, qu'est-ce que je fous là et, et c'est quoi le sens de la vie. Et donc, je pensais qu'en faisant tout ça, j'allais vraiment déclencher le bonheur qu'on me proposait, en fait, de vivre. Euh, euh, à travers les récits ou à travers de ce que j'avais l'air de voir du monde des enfants à mariage, c'est forcément la garantie d'être heureuse, quoi. Et ça n'a pas été le cas pour euh, ce premier mariage? Ah non. Non, non, même si j'ai beaucoup de respect envers euh, le père de, de mon fils, c'est vraiment de ce qu'on a vécu ensemble en termes d'expérience. Pas du tout, parce que c'est juste venu, je, je suis vraiment heureuse de l'avoir vécu parce que tu sais, on, on dit que pour voir la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Et ce premier mariage, en fait, était là pour me montrer, en fait, tout ce qui allait pas, en fait, en moi. C'est juste ça que ça me ramenait en permanence. Ça a mis en lumière tout ce qu'il fallait mettre en lumière. Et euh, aujourd'hui, si, si je vis ce que je vis aujourd'hui avec Jérôme, même avec euh, ma famille, avec mes deux enfants, tout ça et tout, je le dois aussi beaucoup à ce premier mariage.
0: D'accord. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est censé être le meilleur moment de sa vie. Alors, il y a beaucoup de femmes qui renappent le fait que non, c'est pas si évident à vivre. Comment toi, euh, qu'est-ce que tu as appris concrètement Comment ça s'est passé pour toi quand tu as traversé cette période-là quelle, euh, quelle a été ta quête, tes recherches Tu expliques le fait euh, ça ne représentait pas du tout euh, ce que tu avais imaginé. Qu'est-ce que tu as fait Bah rien. J'ai subi, voilà. Pendant combien de temps euh,
1: Le temps qu'il a fallu. Et c'était pas du tout ni de la faute de l'autre ni de la mienne ni tout ça. Je pense que c'était vraiment un passage obligé dans l'expérience que je suis venue vivre. Et euh, ça m'a paru long, très long. Parce que c'est vraiment le terme, c'est en puissance. Je comprenais que quelque chose n'allait pas dans ma communication, dans mon couple, dans, euh, dans ma sexualité, dans mon rapport aux autres. Dans, franchement, dans tout, en fait. Mais je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais entendu parler de développement personnel, spiritualité. Je connaissais à travers euh, le côté dogmatique, l'éducation, etc. Mais ça ne m'offrait pas de solution il n'y avait pas d'issue. C'est pour ça que je dis que je me sentais condamnée, en fait. Euh, je me souviens d'un matin où je me suis réveillée, euh, j'avais déjà eu mon fils ou ça, et, et j'étais dans ma chambre. Et en fait, euh, pendant un instant, il y a eu cette pensée qui est venue de « ça va être ça, ma vie ?» Jusqu'à la fin de ma vie, je suis plus C'est quoi, ça bah ça. C'est-à-dire que pas d'issue, en fait. J'avais pas de... Porte qui était ouverte sur. C'est même pas de l'espoir, c'est. Ça peut pas être ça, la vie, en fait. Je me sentais morte de l'intérieur, en fait. Euh... Mais j'avais pas d'issue, je voyais pas du tout, en fait, où aller, quoi faire. Je, je, je savais même pas où chercher. Les gens te disent, mais si euh, tu tapes sur Google, je dis, non, je sais pas. Ouais, je, même l'option psy, c'était même pas envisageable parce que ça se fait pas. Je savais même pas que j'étais en dépression. Je savais juste qu'il y avait une, un truc terrible, euh, que j'étais en conscience que ça n'allait pas, mais ce, ça n'allait pas, c'est ça, je ne savais, savais même pas
0: où le chercher. Zéro, quoi, aucune euh, ouverture. Elle en ouverture, elle est venue comment, quand euh... Pour des femmes qui vivraient euh, ces situations, euh, où toi j'imagine que tu devais euh, faire semblant, on voyait que tu n'allais pas à ce moment-là. Pas forcément. Euh... Si, si, euh, ma famille, elle le voyait. Mm -hmm. euh, avec le père de
1: mon fils, ça se passait pas bien parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. C'était ni de sa faute ni de l'année. C'était juste. Euh, c'est comme si c'est deux chemins qui ne se rencontrent pas. Donc s'il y avait de l'affection, des choses comme ça, c'est comme si on parlait deux langues différentes. Il y en a un, tu vois, c'est quand tu es d'origine algérienne, tu vas parler, l'autre, tu vas croire que tu l'embrouilles. <rire> alors que tu ne fais que parler. Et en fait, tout était brisé, mais il euh, y, y a pas de... Aujourd'hui, je trouve que dans l'ensemble, hein, je pense qu'on parle de beaucoup de choses qu'on ne parlait peut-être pas il y a 15 ans. On parle d'énergie, de chakra, on parle de conscience, on parle de ça quand même, mais il y a des gens pour qui c'est complètement étranger. Je pense que c'est un appel, tu vois. Et euh, moi, je n'ai pas eu de solution à ce moment-là. C'est juste que j'étais en train de sombrer. Je suis en train de m'effondrer complètement, et à un moment donné, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de m'occuper de moi en fait. Et donc, j'ai commencé par divorcer parce que j'arrivais pas à enfin, m'occuper de, de. Enfin, j'étais pas disponible pour quelqu'un d'autre. Même pour mon fils, j'étais pas disponible à l'époque. Sincèrement, il faut le dire, c'est. Je pense pas avoir été une bonne mère à, à ce moment-là, quoi. Sincèrement. Et c'est OK, mais euh, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire pour mon fils. Quoi. Et c'est la seule chose qui m'a aidée à tenir, c'est lui. Bon, maintenant, il est là, lui, il n'a pas demandé à venir. Donc, euh, je vais me battre pour lui. Et euh, je vais au moins essayer de lui offrir une version de moi qui tire la route. Quoi. Et la version que j'avais dans mon couple de l'époque, ce n'était pas la meilleure version que j'offrais de moi-même pour personne. Et le divorce, ça a été un séisme dans ma vie, quoi. Vraiment, ça a été comme si j'étais passée sous un bus. Parce que je crois qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Et on se dit, ouais, il y a plein de gens qui divorcent. Il y a un mariage aujourd'hui. Ouais, mais les gens, ils y croient quand ils se marient. Non, moi, j'y croyais. Enfin, je... Même si euh, j'avais des signes qui me montraient que peut-être que j'étais en train de faire fausse route, ben, ça faisait partie de mon destin d'y aller. Mais un divorce, c'est vraiment une petite mort, quoi. Donc, et comme ce n'était pas prévu dans ma bucket list, il n'y avait pas l'option divorce. Je ne la connaissais pas. Donc, ça a ouvert une porte. Et cette porte-là, et moi, je ne conseille pas forcément aux gens de divorcer parce qu'aujourd'hui, je suis pro-mariage, pro-couple, pro-famille. Je dis toujours aux gens, euh, euh, faites des démarches avant. Allez voir les personnes qui peuvent vous accompagner. Euh, faites ce qu'il faut. S'il y a une chance que votre couple survive, faites-le. Essayez avant de rompre. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui sont liées à ça. Et donc, comme il n'y avait pas cette option-là, bah, après, j'ai erré, en fait, pendant deux, trois ans. C'est là où j'ai commencé à être un peu plus boulimique encore. <rire> je mangeais les pépitos de mon fils. Là. Et euh... non, traverser encore de, de, de solitude, parce que je n'avais jamais été seule dans ma vie. Je suis passée de chez mes parents à,
0: à chez le couple.
1: Et après, en tant que mère... Et je me suis retrouvée face à moi-même, complètement
0: euh, vide. La Anissa d'aujourd'hui, elle dirait quoi à la Anissa d'il y, a... y a 30 ans Elle lui dirait quoi que Quelles paroles Qu'est-ce qu'elle qu qu lui dirait à ce moment-là La Anissa d'aujourd'hui, elle vient, il y a une Anissa qui débarque, Voilà. je suis perdue, je suis morte de l'intérieur, j'ai un enfant, je suis divorcée, je ne sais pas. Je dirais ça va bien se passer. <rire> tu lui dirais ça.
1: <rire> je dirais, t'inquiète. Je ferais une petite visite quantique comme ça et je dirais, tu sais, là pour l'instant, tu, tu souffres, tu es par terre, tu es brisé en mille morceaux. Tu as l'impression de mourir à chaque fois que tu fais un pas dans la vie. Ça va bien se passer, il y a un plan. Il y a un plan, t'inquiète, il y a un plan. Et juste sois à l'écoute de toi-même, ça va être douloureux. Je dirais ça. Je ne mentirais pas en fait.
0: C'est intéressant, ça,
1: ça. Ouais, ça. Je dirais que tu, ça, ça, tu vas morfler. Quoi. Je dirais que ça va être long, même. Il y aura des fois où tu travailleras le matin et, et tu ne sauras pas. quoi Il y aura des fois où tu auras l'impression que tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il y a des moments de solitude qui sont longs, mais longs. Enfin, moi, ça a été un enfer, sincèrement. Et euh, si on m'avait dit ça, si on m'avait dit, mais t'inquiète. C'est passage obligé, mais t'inquiète. Euh, ça m'aurait donné peut-être un peu d'espoir. Mais en même temps, le fait que... Je, je crois j'en avais quand même. Je, je, je me souviens de mes amis qui a pété un plan sur moi. Elle me disait, mais Anissa, mais comment tu fais pour croire autant en l'amour Tu en connais personne comme toi. Tu folle, en fait. Personne n'y croyait, en fait. Mais... Je crois que ça. Tu sais, tu as les entrepreneurs et tout qui sont comme
0: ça. Les gens qui y croient vraiment. T'sais. Mais ça veut dire quoi, croire en l'amour Parce que j'ai l'impression que tout le monde euh, non, à. Non, bullshit. À Alors, bullshit. quoi, quoi Bullshit. De... Tu croyais en
1: l'amour comme une grosse. Et, et, euh, non, j'y croyais, genre. Euh, je me rétamais à chaque fois et j'y retournais, quoi. Tu sais, j'en dis, ouais, je crois en l'amour. Bon, bah, j'ai divorcé. Euh, genre, euh, bah, j'ai rencontré trois personnes, c'est bon, l'amour, ça n'existe plus. Non. Si tu crois en l'amour, tu en recommences dix mille fois.
0: Alors, c'est quoi l'amour
1: bah justement c'est alors moi je parlais de l'amour amoureux à l'époque mmh. mais je crois le véritable amour que je cherchais c'était vraiment tu vois ce que je vis en ce moment tu vois de, de chaque seconde compte de je m'émerveille de tout de je kiffe <rire> tu vois ça veut pas dire que tout est rose mais ça veut dire que tout est possible en fait.
0: non c'est quoi ce qui est pas rose que t'as dû encore aujourd'hui j'imagine Travail. tellement plein de choses quand je vois mes
1: arnaques de mon ego quand je vois encore que je blesse autour de moi quand je vois quand je retire de... je peux être cassante parfois je peux être toi même dans parfois où j'ai l'impression d'aider les autres et en fin de compte je suis encore dans de l'ego c'est encore de les sauver quand moi je sais toi tu sais pas c'est tu sais, quand je quand je me laisse pas encore totalement traverser par ce qui est, tu vois, en permanence, ça c'est, ça c'est pas toujours agréable. Et en même temps, c'est libérateur, mais c'est hyper inconfortable. Enfin, le cheminement du soi, il est pas, il est pas tout rose, mais il est tellement
0: salvateur. C'est tellement, fait, ça vaut le coup en fait de recommencer dix mille fois. Alors, Anissa, il y a des personnes qui ont peur de toi. <rire> je les comprends. <rire> Elles se disent, OK, euh, elle a plein de choses à, à m'apprendre. Je comprends tout ce qu'elle dit dans ses vidéos. Ça me parle énormément. J'ai l'impression que tout ce qu'elle dit m'aide. Mais ne franchissent pas le pas de se dire, euh, elle peut m'aider, mais j'ai peur de ce qu'elle peut me dire, de ce que je vais vivre. Je leur dis quoi à ces personnes-là les tu t'en rends pas compte, bien évidemment. Moi, je peux avoir le retour de celles qui celles et ceux, d'ailleurs, qui sont plébiscitent tes contenus, qui plébiscitent ce que tu proposes, mais qui ont peur. Et limite, elles ne savent pas de quoi elles ont peur, mais elles peuvent juste dire comme ça. « Non, mais moi, Nissa, il y a un côté chez elles qui me fait peur.
1: elles n'ont pas peur de moi. » Toi, tu l'as dit. C'est pour ça que je dis
0: tu ton. C'est normal qu'elles euh, ont peur de, de ce qu'elles pourraient découvrir sur elles. Et pourquoi elles ont peur si C'est pour les aider à vivre mieux à... Je te l'ai dit, hein. a... ça... <rire> ça bouscule.
1: <rire> Tout le monde n'est pas prêt à, à faire ce travail-là. C'est pour ça que je t'ai dit euh, faut y croire vraiment. Il faut en avoir vraiment envie, tu vois. Moi, je le vois dans l'école des artisanes. Les femmes, elles sont engagées, elles y vont. Et puis, en as certaines d'entre elles, pas toutes, mais elles y vont, mais vite fait,
0: Donc, Je rappelle que l'école des artisanes, c'est une école que tu as montée, une école mmh. initiatique qui euh, accompagne les femmes particulièrement. Géraud, euh, ton, ton mari, qui accompagne les hommes, ils accompagnent aussi les couples. Qu'est-ce qu'on apprend, enfin, qu'est-ce que tu leur apprends à ces femmes, parce que j'ai l'impression que c'est une thérapie collective ou pas Je dirais plus une guérison. D'accord.
1: Guérison, c'est la garantie que nous ne sommes pas malades. C'est se rappeler d'eux. Et en fait, euh, ce dont on peur perd les, les âmes en s'engageant dans ce processus-là, c'est de découvrir leur puissance.
0: Oui. <rire> quand j'entends ça et j'entends aussi parler la peur de réussir, pour moi, ça reste quand même encore du domaine des mots. Je sais, c'est pas évident, mais euh, tu pratiques notamment le retournement les euh, Cathy Byron. Tu, tu montres à la personne comment elle se trompe dans ce qu'elle croit Non, je lui montre pas. C'est quoi le processus Elle fait l'expérience elle-même de vivre ça. Alors toi, tu as fait l'expérience de vivre ce que tu avais à vivre, mais alors qu'est-ce qui t'a aidé Parce que toi, tu accompagnes les autres, mais toi, qu'est-ce qui t'a aidé profondément euh, C'est
1: mon quotidien. C'est-à-dire que quand on m'a transmis les outils, j'étais tellement désespérée. Sincèrement, quand j'ai vu que ça existait, le, la première fois qu'on m'a montré le secret d'attraction, mmh. genre de moi, ça a changé ma vie. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai un pouvoir quelque part. Tu te souviens, chez nous, c'était mon impuissance qui m'a rendue dingue mmh en gros, je n'ai pas de pouvoir. Mon destin, c'est ça, voilà. Je vais vivre dans une vie qui ne me correspond pas. Je vais mourir comme ça, OK Donc, je n'ai pas de pouvoir. La question la plus fondamentale depuis que je suis petite, c'est qu'est-ce que l'amour Mais j'en avais une deuxième. C'était... Je posais tout le, temps, tout le temps cette question à mon père. Il n'en pouvait plus. <rire> je lui disais, papa, je dis, mais si notre destin, il est tracé, le libre arbitre, il est où là-dedans Et peut un plomb, quoi. Depuis l'âge de 17 ans, je posais pose cette question. Tu peux pas me mettre le libre-arbitre et le destin au de même endroit. Il y a forcément un truc que je n'ai pas compris. Tu vois, ça ne va pas, ça ne marche pas ensemble. Destin, ça veut dire que c'est prévu à l'avance. Le libre-arbitre, ça veut dire que tu peux le changer. Dualité. Donc, quand j'ai découvert les outils, moi, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je fais, il y a une possibilité. Je veux l'étudier à fond. Et donc, je n'ai pas négocié. J'avais tellement souffert avant. peut y avait quelque chose qui s'ouvrait. Mais vraiment, j'ai dit, si ça marche, je veux le tester. J'ai commencé à tester, j'ai appliqué les outils, j'ai été mentorée donc, par plusieurs mentors. J'ai appliqué, 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 mais concrètement, vraiment. Genre, on me disait, il faut que tu pivotes euh, du matin au soir. J'ai pivoté du matin au soir, mais genre pendant trois mois. Alors, je n'ai pas fait ça euh, de temps en temps dans ma journée. On m'avait dit, tiens, il faut que tu gères tes émotions, il faut que tu découvres quelles sont les émotions que tu vis, mais vraiment. Et ben toute la journée, j'observais mes émotions, C'est choisi que ça. Genre, euh, moi, je ne travaillais plus, parce que j'étais en burn-out. Mon travail, toute la journée, c'était d'observer mes émotions. Et en fait, euh, à un moment donné, il s'est passé quelque chose où vraiment, bah, il y a un truc qui s'est ouvert, mais concrètement. Genre, euh, il n'y avait plus d'espace-temps, il n'y avait plus d'émotions, de... plus, plus rien. J'étais dans un espace où tout était possible. Mais pas mentalement, je l'ai vécu énergétiquement. Et ça, je le fais encore au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, je travaille encore sur... Euh, bah, si je dis quelque chose à mon mari ou à mon fils, et que énergétiquement, je vais le sentir, parce que maintenant, je suis très sensitive sur le sujet, parce que je pratique de plus en plus, c'est vraiment de la pratique. Hein. C'est très factuel, en fait. Hein. Pas un truc euh, perché. Euh, On plafond, travaille pas. sur soi. Ah non. De toute façon, les trois quarts, malheureusement, sont coincés dans la connaissance, mais pas dans la conscience. Ça ne redescend pas. C'est oui, t'inquiète, les accords Toltec, etc. Et tout, mais ils ne le vivent pas dans leur corps. Moi, je le vis quotidiennement. Je me considère en prière du matin jusqu'au soir, parce que j'observe, 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 et j'ai encore beaucoup de travail. Je ne suis pas encore du tout... Je me laisse pas encore traverser totalement. Je ne suis pas encore dans l'acceptation totale de ce qui est. Enfin, C'est un rêve, puisque je l'ai déjà vécu,
0: mais pour l'instant, je ne suis pas encore à tout ça. Qu'est-ce Qu qui est le plus difficile dans la vie d'Anissa euh... Chercher à avoir raison tout le temps.
1: C'est mmh. <rire> ça et en même temps mon mari parfois il me dit mais en même temps t'as souvent raison <rire> Donc, euh, comme toutes les femmes lâcher vraiment là-dessus faire confiance totalement à quoi confiance absolue en ce qui est en permanence euh... bah, justement d'accepter de ne bah, pas savoir mais de le pratiquer vraiment quoi je le fais dans les accompagnements je le fais encore dans plein de trucs parce que je sais jamais ce qui va arriver mais il y a un niveau auquel c'est le niveau, le, le level d'au-dessus, tu vois, en mode, bah, c'est vraiment, je me laisse traverser, en mode, je suis sans filet. Et ce niveau-là, il est waouh.
0: Justement, comment tu gères le fait d'être Anissa, avec euh, sa vie, euh, ses enfants, euh, l'épouse de Géraud, la femme, et Anissa qui va accompagner d'autres femmes et qui, pour le coup, euh, j'imagine... Euh, c'est un travail, c'est-à-dire que tu transfères pas sur les personnes que tu as. Ça t'arrive ouais, oui, bien sûr. Qu'est-ce <rire> qui est, -ce qu est le plus déplaisant, de... les gens
1: Bien sûr, je fais des transferts, euh, j'essaie de sauver encore. Euh... <rire> non, non, il faut arrêter. Euh... Parce que mes gens me disent Ah mais dans ton couple avec Jérôme, c'est magnifique et tout. Je fais ouais, mais t'étais pas là toi hier <rire> quand on <rire> s'est encore embrouillé, etc. Je cherche pas à être autre chose que ce que je suis et ce que je vis. J'ai pas, non, non, ça m'arrive encore de, parfois, de me tromper, de, d'arriver, en fait, dans des rendez-vous et où. Mais le plus important, c'est pas de chercher à être parfaite. C'est vraiment, tu vois, ce que je disais à Giro, je disais, en fait, euh, moi, dans les accompagnements, j'essaye plusieurs portes. Mm. Et puis, parfois, si vous êtes complètement à poil face à la personne, euh, s'il faut faire un transfert pour arriver là où, où je dois être euh, guidée, bah, j'y vais aussi. Parce qu'il faut arrêter de... Moi, je crois qu'on est toujours un. Donc ça veut dire que le transfert, pour moi, il se fait tout le temps, en vrai. Mais c'est vrai qu'en tant qu'accompagnante, aujourd'hui, je fais la différence. Il y a des fois où si je vois que je suis trop en train d'essayer de convaincre, trop en train d'essayer de sauver l'autre et tout, je ne suis pas au bon endroit, tu vois. Mais ça peut m'arriver. Mais il y a des choses qui t'énervent, qui t'agacent. Tu... De ouf. Ouais. De ouf, bien sûr. Des choses qui m'agacent, y a des choses qui me mettent en colère et tout. Mais même ça, c'est juste. Tu vois C'est juste que ce qui fait que ça devient juste, c'est parce que j'en ai conscience ou parfois je vais aller parler à Géraud et je vais lui dire voilà, la ce soir je suis anéantie euh, parce que euh, tiens, il y a une artisane qui n'arrive qui, qui pas à aller à cet, cet endroit-là. Tiens, là, elle, je n'ai pas réussi à l'emmener là. Tiens, et so tu sais, on discute comme ça, tu vois. Et après, elle me dit ok, d'accord, observe et tu verras. Et puis, bah, l'élan d'après, ça va être de les contacter une par une, euh, savoir comment ça se passe pour elle et tout. Et au final, je suis en projection totale. Il y en a qui vont me dire oh non, euh, c'est génial ce qui m'arrive. Il y en a d'autres bon, ben bah, voilà, elles ne veulent pas. Je ne peux rien faire. Ça, c'est chez moi, c'est insupportable, t'imagines bien. C'est oui. euh, moi qui n'aime pas l'impuissance. Donc, s'il y en a une qui veut pas, euh, bah, je suis obligée d'accepter qu'elle veut pas. Ça me met en colère, tu vois. Entre qui euh, Les deux, je vais être en colère après elle et je vais être en colère après moi, tu vois. Parce que j'étais en mode, purée, pourquoi elle veut pas y aller Pourquoi elle veut pas guérir Pourquoi elle veut pas aller mieux, quoi Merde, tu vois. Et après, je me dis, pas bah, parce que c'est son chemin, <rire> tu vois. Et là, je vois la sauveuse qui est en moi et du coup, bah, j'abandonne, tu vois. Bah ouais. Et c'est insupportable pour moi, tu vois. Parce que moi, je, je fais ce que je fais parce que je n'ai pas eu les outils il y a 15 ans, tu vois, donc c'est insupportable. Et ça, c'est mon challenge, c'est mon jihad à moi, tu vois, d'accepter de, bah, le, le, le destin de celle qui est en face de moi et qui ne veut
0: pas. Et son destin, c'était de venir chez les artisanes pour ne pas vouloir. C'est fou quand même. Donc, comment, tu, euh, comment tu gères cet aspect-là Est-ce que tu... Euh... toi ça tu remets en question sur ce que tu proposes ou jamais
1: Bien sûr que si, tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, j'ai envie d'abandonner. Tout le temps, j'ai envie de me dire non. Et j'aime bien ce qu'on ce qu a appris avec Géraud dans les Constelles. Où notre, notre accompagnatrice elle nous avait transmis ça. Elle a dit, ouais, le soir, c'est pas tu rentres. Tu as sauvé tout le monde. c'est Le soir, tu rentres, tu vas te coucher et puis tu fais... Oh, c'est bon, allez un de plus. j'ai beaucoup aimé ça. Et... et euh... En fin de compte, le, pro le, pro le problème c'est pas cette femme-là qui veut pas. Hein. Ça c'est son choix. De... Le problème c'est pourquoi est-ce que moi
0: ça me touche. Mm. Et, et, euh, moi, ce que j'aime bien, est ce que tu dis régulièrement, c'est euh, je suis euh, douce avec l'âme, dure avec l'ego. Toi, tu as travaillé sur toi pour repérer les arnaques de l'ego. C'est ce que tu dis euh, souvent. Ça c'est de l'ego. Euh, et notre ego nous fait faire ego ou inconscient. On peut, on peut traduire ça aussi par euh, certains l'appellent l'inconscient, d'autres l'ego nous fait faire des choses euh, parce qu'on n'a pas, pas de conscience, donc on agit. Euh, J'ai raison, euh, tu as tort. Euh, euh, voilà, on a une certaine lecture. Comment toi, tu gères les égaux Je gère le mien. Mmh. Comment tu gères le tien
1: ben, Je m'observe en permanence. Et j'observe les autres, et je vois ce que je renvoie, qui me renvoie, que je vois, que je projette.
0: Mais c'est dur de s'observer Comment tu fais concrètement
1: T'observes l'autre. L'autre te renvoie. L'autre te renvoie et puis aussi, euh, c'est moi je vais me questionner en permanence. Tu vois, par exemple, on fait notre interview là comme ça, mm -hmm. et je vais me questionner en permanence. Je vais faire, euh, ok, est-ce que je suis vraiment authentique Est-ce que là, je suis pas en train de faire une pirouette Toi, par exemple, tout à l'heure, quand tu me parlais de, quand tu me parlais de moi personnellement. Mm -hmm. Euh, on est parti dans des espaces où euh, j'avais ma gorge qui se nouait un peu. J'ai vu, j'ai vu. Tu vois, où, euh, <rire> là, je suis plus vulnérable. Je suis à la, au bord d'eux. Mm. Et là, quand je suis dans ces endroits-là, bah, je vais me poser la question de « Ok, allez, euh, tu peux y aller, tu es en sécurité. » Je vais checker à l'intérieur de moi à chaque fois. Je vais voir si je suis en train de porter un masque, si euh, euh, toi, tu as eu autant de temps de parole, si euh, je ne suis pas en train de tirer la couverture vers moi. Je, 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 je suis en permanence en train de faire ça à l'intérieur de moi. Pas fatiguant, euh, c'est ce que disent les gens qui viennent chez nous avec Jérôme. Ils nous font ça toute la journée, mm. et en fait, euh, non, parce que plus je fais ça, parce que de toute façon, euh, le travail que tu le fais, hein, tu penses en permanence en vrai, parce que tu pas conscient de ce que tu penses, oui, c'est vrai, tu vois. Donc, euh, le truc, on, on se fait, on se pourrit la tête en général, sauf que moi en fait, en permanence, je suis en train de me dire, ah ok, donc là en fait, ça c'est de l'ego, là je suis en train de, de, de me critiquer, là je suis en train de faire ça, ok, donc je puis vivante en permanence. Et je suis en train de checker avec l'autre. Ah là, j'ai dit un truc là, j'ai dit que, ok, là, je l'ai blessé, ok, donc je vais repivoter, ok, et je vais revenir en, en authenticité. Je vais faire, non, non, mais là, en fait, j'ai fait de la merde, comme tu le sens. Ah, C'était une prise de contrôle de ma part, etc. Donc on va le verbaliser en permanence avec Jérôme. Et euh, je me souviens, d'un euh, jour, une amie qui est venue à, à la maison au week-end, elle a passé la journée avec nous, mais elle fait, en fait, vous faites ça, mais en fait, c'est fatigant, en fait. Je me dis, euh, vous puisez votre énergie pour faire ça. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle a raison. Et en fait, avec un peu d'observation je me suis dit ouais mais c'est cool parce qu'en fait avec Géraud on voit qu'on avance de haut qu On qu'on arrive de plus en plus à il y a des espaces de calme il y a des espaces de où, où c'est un ballet mais les gens voient le ballet mais ils voient pas tout le travail que ça a demandé pour ce ballet là mmh. tu vois et euh, tu vois je donne juste un petit exemple par exemple la dernière fois on a été au resto et on a choisi euh, des plats au restaurant mais c'était un balai c'était en mode, tu mangeais quoi aujourd'hui Ah, mais moi, j'ai envie de crevettes, et toi j'ai peut-être envie de ça, et, tout. et Tu penses quoi, du poisson Je sais pas, tu sais, on check. Ah, non, et tout. puis ah là, écoute, c'est quoi, on va prendre ça, 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 ça. Comme ça, on pourra tous goûter euh, ensemble, et puis on partage avec les autres, aussi, voilà, etc. Ok, ça a pris euh, 10 minutes pour faire ça. C'est long hein, pour choisir sur une carte, 10
0: minutes, hein. C'est long pour choisir sur une carte. C'est très long. Il y a des gens qui prennent même plus de temps. Et il y a des gens qui
1: prennent plus de temps. Il y a des gens qui vont se poser des questions sur la carte pendant tout le temps où le plat n'est pas encore arrivé. Il en a, ils sont angoissés avant de rentrer dans le restaurant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Géraud, ça nous a demandé des années pour réussir à faire ça. Et un ami, il était là c'est trop bien et tout ce que vous avez fait. Vous avez pris du temps, mais au final, vous êtes vraiment parti. Parce que ça a pris 10 minutes. Parce pendant 10 minutes, on avait envie de savoir exactement ce qu'on avait envie de manger. On a checké dans notre corps, on a checké notre couple, on a checké des trucs. Et ils ont kiffé parce qu'ils nous ont dit, c'est tellement fluide. Et je lui ai dit, mais t'as pas assisté au nombre de fois où j'ai pleuré au restaurant, le nombre de fois en fait, où, où, où j'ai mangé, où j'ai pas aimé, le nombre de fois où j'en ai voulu à Gérou, le nombre de fois en fait, où j'étais stressée, le... tout ça, en fait, pour arriver à ça. Et peut-être que les prochaines fois, ça va nous prendre trois minutes. Et peut-être que la fois d'après, en fait, ça ne nous prendra pas de temps parce qu'on dira, c'est quoi la suggestion du jour Ok, c'est bon.
0: C'est intéressant, ça fait le parallèle avec... Euh... La vie en général. de Qu'est-ce que je veux vraiment Je dois choisir. Euh, Est-ce que j'accepte la carte du jour, ce qu'on me propose aujourd'hui euh... <rire> <rire> C'est fatigant. on parler de fatigue, Anissa. Ouais. Sans fatiguer. Oui, je suis très fatiguée physiquement. En ce moment, très très fatiguée physiquement. Comment tu règles, tu règles ça et où vient cette fatigue euh...
1: La fatigue vient parce que je travaille beaucoup, énormément, euh, sur moi, énormément. Donc je suis très, très, très active, physiquement, énergétiquement parlant. Enfin, quand je fais euh, 4 heures de live par jour, parce que j'ai une soif de transmettre, mais j'ai aussi la soif de nourrir, ça me nourrit, hein. c'est une énergie qui me nourrit de donner, tu vois, quand, quand, quand j'ai fait trois heures de live, qui a eu cinq, six révélations, des apaisements, des pleurs, ça tu sais, et tout, tu sais, je sens que c'est bon, je peux aller me reposer. C'est ta mission quoi ta mission aujourd'hui Je ne sais pas si c'est ma mission, mais je sais que je peux donner que ce que j'ai. Donc moi, je me sens... <coughs> je me sens nourrie quand je sais que cette énergie-là, elle a servi à quelque chose. Pour l'instant, je n'en suis pas encore à j'ai pas besoin de tu vois genre euh, je reste sous ma yourte et je me nourris de de, de, de de ce qui est j'ai pas besoin de transmettre et ça là je sens que j'ai besoin de transmettre tu vois tout ce que j'ai appris je peux pas le garder en fait c'est c'est trop important tu vois j'ai fait ça pendant un temps où ça me rendait folle je me dis mais tout ce que je sais et puis à un moment donné on m'a dit mais non t'as pas besoin de ça il n'y a rien à faire donc j'ai gardé tout pour moi et j'avais pas besoin de transmettre et d'ailleurs c'est toi qui m'a dit à un moment donné non il faut que tu le transmettes mais je ne savais pas comment, qu'est-ce que je fais comment je le fais etc. Là maintenant je, je transmets mais physiquement je suis euh, chaos hein, je, généralement je fais des rêves lucides donc la nuit je vis tous mes rêves physiquement donc euh, je suis très fatiguée quand je me réveille donc je n'ai pas dormi la journée je suis active je suis très active que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est parce que ça vient nourrir quelque chose aussi de... Je prends le temps, mais pas tant que ça. Je m'occupe de moi, mais pas tant que ça. Ce qui me nourrit, c'est de m'occuper des autres. Quoi. Maintenant, je fais attention maintenant à ne pas être dans le rôle de la sauveuse, de ne pas me nourrir de l'énergie des autres, mais à bien transmettre, une fois que c'est terminé, bah, tu sais, je lâche le micro et...
0: À la Obama. Ouais. Ouais. <rire> mais c'est ça. Je,
1: je me compare souvent à Lady Gaga, tu vois. C'est une femme que j'adore, que j'aime beaucoup, qui me touche énormément. Et j'avais vu son, son documentaire sur Netflix, où euh, je, là, je vois elle est en kit avant de rentrer en scène. Tu vois. Elle a mal partout, la masse. Tu vois. Elle a des gens qui l'entourent, mais émotionnellement, parfois, c'est difficile. Tu vois. Vraiment, c'est un petit oiseau. C'est quelqu'un que j'adorerais accompagner. Tu vois. Et elle me touche énormément, cette femme. Mais quand elle va sur scène, elle est... Euh, elle se nourrit de la scène, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a à donner. Et en général, elle sort de scène, elle s'effondre. Physiquement, euh, elle est traversée par quelque chose, et quand elle sort de scène, elle s'effondre complètement. Et euh, elle va mettre des semaines à ce qu'on la récupère. Et je me considère vraiment comme ça. C'est quand je fais un live, ou quand j'accompagne des gens, je, je suis capable de tout donner pendant un week-end. Pendant... Et j'y vais, même dans ma famille, hein, je suis comme ça, avec mon mari peut venir me chercher à 3h du matin, poser des questions. Je suis au taquet, je me lève et, et dis-moi, comment tu te sens Comment est-ce qu'on peut aller chercher S'il y a une vraie demande, j'y vais à fond. À peine tu me demandes, si j'y je... vais. Tout le travail que j'ai maintenant, c'est de ne pas intervenir s'il n'y a pas de demande. Mmh. Et là, je suis tranquille. tu as vu, avant de commencer notre interview, tu m'as posé une question sur quelqu'un. Mmh. tu as vu, ça me traverse. J'ai aucune pitié, j'ai pas de truc. Je comprends, j'ai de la compassion. Mais s'il n'y a pas de vraie demande, j'y vais pas. Parce que ça va me prendre de l'énergie pour rien.
0: Oui, mais ça ne ça répond pas forcément à mes questions. Mais est-ce que tu sais quelle est ta mission tu, nous, tu me parles souvent de l'amour, mais de l'amour que nous sommes, tu, tu sais que ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Mais alors, c'est quoi pour toi C'est euh, un peu la base de son enseignement, de revenir à l'amour que nous sommes. Oui, en fait, quand tu me dis c'est quoi ta
1: mission oui. En fait, si je te réponds que je suis venue euh, euh, partager l'amour, transmettre l'amour, être l'amour euh, par amour, etc., c'est une réponse que j'ai déjà faite. Mais ma mission en tant que telle, franchement, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre sincèrement. Moi, ma mission pour Anissa, je ne peux pas te répondre. J'ai des directions, parce que j'ai des visions, parce que ça fait des années qu'on me dit... Euh, euh, voilà, je, je vais accompagner des personnalités, des célébrités, des hommes politiques, des femmes politiques. C'est ce que tu fais aussi
0: déjà. C'est ce que
1: je fais déjà aujourd'hui, mais tu m'aurais dit ça il y a 4 ans. Je t'aurais dit mais non, n'importe quoi, je ne vais pas y aller. Tu vois, rien que ce que je dis aujourd'hui sur les réseaux, il y a 4 ans, ce n'était même pas possible. Maintenant, euh, ouais, je, je pense que je, je suis venue être à Nissa. sincèrement. Je, en étant moi, je crois que je fais bouger déjà
0: beaucoup de choses. Parce que cette, cette notion de mission, franchement, elle, elle pourrit la vision, tu sais. J'ai l'impression, oui, je, je vois souvent de choses sur euh, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission de vous. Et si ta mission de vie, c'est de vivre, et de vivre euh, comme tu l'as choisi, en conscience Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Tu J'accompagne beaucoup de gens où je leur dis, mais
1: ta mission, c'est d'être toi. Et quand on ne sait pas qui on est ben, On se regarde. quand Alors, on ne se voit ça, pas ben, On regarde les autres une bonne réponse. bah ouais, je, je veux dire, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, je, je me rends compte que ce que j'ai fait, ça, ça me paraissait tellement naturel, mais je l'ai ouvert comme ça. C'est à un moment donné, bah, c'est quoi le couple qui me convient bah moi, je croyais que l'histoire d'amour idéale, c'était euh, l'homme... Euh, mon, mon pseudo sur les, les sites de rencontres, c'était mon évidence. <rire> mon évidence, c'est genre... Euh, c'est pour ça que je faisais trois rendez-vous par jour Matin, midi, soir, petit-déj, à la gare, avant d'aller travailler, viens, on se rencontre, prendre un café. Et je me suis dit, il va arriver, je vais savoir que c'est lui. J'ai pas besoin de me connaître pour savoir que c'est lui. Bah, j'en ai rencontré, euh, au bout d'une centaine. C'est là où j'ai commencé à me remettre en question, en mode, mais c'est pas vrai. Ce monde, il est peuplé d'hommes qui valent rien, en fait. Ils, ils sont, ils sont nuls, inintéressants, etc. Et je t'ai dit, j'ai eu la révélation comme ça. Mais c'est quoi le dénominateur commun de tous ces hommes? Bah, c'est moi. <rire> Donc le problème, c'est pas eux, c'est moi. Mais je ne connaissais pas la loi d'attraction ni rien. Et c'est là où j'ai commencé à changer en me disant « Et si l'homme que je cherchais, ce n'est pas celui que moi je croyais ?» Et peut-être que je ne le reconnaîtrais pas tout de suite. Donc comment je vais savoir qui je suis moi pour savoir ce que je veux moi pour reconnaître celui que je veux Donc j'ai fait un chemin inverse, inverse plutôt que de projeter sur l'autre. Mais c'est valable pour tout. Bah oui ce que je veux là, tu vois. Mmh. C'est là où bah, le prochain qui est arrivé, le 101e, le 101e, c'était la même théorie. Donc le 101e, bah, il, il est venu tel qu'il était en fait. Et je lui ai dit, vas-y, parle-moi de toi. C'est quoi Et en fait, là, je me suis dit, bon, bah vas-y, je sais pas. Ça, ça va pas être sa profession. C'est pas ça qui va me donner des infos. Donc peu importe ta profession. Ça va pas être sa couleur. Ça va pas être sa religion. Ça va pas être tout ça. Donc il reste quoi bah, Il reste, oui, parle-moi de toi. C'est là où j'ai commencé à poser des questions à l'autre, parce qu'on arrête d'être égoïste, on arrête d'être hein. nombriliste. Mais en vrai, c'était hyper intéressé, ce que je faisais. Il faut être malin, moi je l'ai dit. Enfin, je suis malin. <rire> je pose la question en fait, à l'autre, il va te donner une réponse sur lui, tu t'intéresses à lui, mais tu vas en savoir plus sur toi. Parce que ça se trouve, il va te dire... Euh, euh, tu sais, euh, j'ai toujours cette image de... Tu sais, les gens qui font les maquettes en, en, en allumettes, mmh. comme dans Dîner de cons.
0: Mmh.
1: Le, le gars, dans un dîner de con, tout le monde prend pour un con parce qu'il fait des tours Eiffel avec des ça. allumettes et tout. Mais moi, ça me passionne, quelqu'un qui me dit ça. Il va me dire, mais je fais des tours Eiffel en, en allumettes. Je vais lui dire, mais montre-moi, sincèrement. Je vais dire, mais d'où ça t'est venu Et en fait, s'il me dit ça, à un moment donné, je vais me dire, mais je ne savais pas que j'aimais les tours Eiffel en allumettes. Tu vois, c'est sa passion qui va me passionner. Et je vais me dire, mais est-ce que moi, j'aime les allumettes ou pas vrai Je vais peut-être faire une séance ou deux d'allumettes avec lui. Et je vais faire, non, en fait, mon, les allumettes, ça ne me branche pas. <rire> Finalement,
0: euh, c'est bien de ne pas savoir. Euh... Ce que tu ne projettes pas. Donc, tu sais, si tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu vas le découvrir. Oui, mais après, tu vas savoir.
1: Hum donc, après, tu sais. Après, tu sais. Mais au début, c'est bien de ne pas savoir. C'est ça. Ouais, D'être curieuse, genre, tu vois euh, moi, mais il faut accepter aussi que tu risques d'être rejeté, tu risques de paraître nul, tu risques de paraître inculte, <rire> tu risques... mais si tu t'émerveilles tout le temps en fait tu peux pas te tromper. Moi j'ai, et mon mari à chaque fois il me dit, il me dit mais en même temps es nia donc ça va ça passe, moi je fais des dingueries hein. je fais des dingueries, je pense que, je lui ai dit hier encore, je dis, franchement il faut pas que je sois trop connue hein. <rire> non mais sérieusement, je pourrais faire des dingueries Mais, mais genre, euh, tu sais euh, Je pourrais faire des incidents diplomatiques Ah oui Vraiment, oui. parce que, je, parce que euh, Tu vois, le, le bouquet que je t'ai offert et Hier, j'ai passé une demi-heure pour le choisir Parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais pour toi J'avais une idée précise de ce que je voulais Mais genre, euh, tu vois, c'est un bouquet Non mais moi, je voulais un truc Pour Lydia, parce que je la connais Et je ne la connais pas tant que ça mais j'ai une idée de ce qui pourrait lui plaire. Parce que, as vu, je, je sais cibler normalement. Ouais. Et là, j'arrive dans le magasin j'ai je n'ai pas ce que je veux. C'est insupportable pour moi. Donc là, je vais essayer de faire comprendre à ma fleuriste préférée ce que je veux. Mais dimanche, il est 13h30. Euh, ferme à 13h30 et une, <rire> une demi-heure. Et je ne suis pas bien, je suis frustrée. Parce que je sais ce que je veux et on ne peut pas me le donner. Et moi, je pourrais abdiquer là. Ouais. Je pourrais juste te dire, mais bah, non, mais on s'en fout, c'est déjà ce qui compte. Non, je veux ce qu'il y a de mieux pour Lydia. Je, je veux, je sais pas. Et après, donc, elle me fait le bouquet et tout, machin et tout. Et je, je... Attends, pourquoi je suis allée là-dedans Mais je me souviens plus. Ah oui, pour ce que je veux.
0: Pour savoir ce que tu, tu veux. Parce que <rire> la plupart ne savent pas. Elles pensent savoir, mais elles ne le savent pas. Et c'est l'exemple que tu viens de nous donner. Bah, tu vois, celui-là, j'ai galéré. Et après, elle
1: me dit, elle me dit mais c'est celui-là. Mais moi, je dis non, mais je voulais la boîte à chapeau parce qu'il y avait une boîte à chapeau très élégante qui te ressemblait. De ouf et tout. Et je voulais ça. Et après, elle m'a dit Oui, mais ça, dans les transports, si elle vient un transport, elle va galérer. Tu vois, oui, mais ça lui correspond plus. Et après, elle m'a dit Prends-lui celui-là, parce qu'il y a des roses qui sont rares dedans. Ah, d'accord. Bon. Là, ça t'a parlé. Ça va. Je lui dis Bon. Et la pauvre, elle était là. Pourquoi Ah oui, voilà, pourquoi je te raconte ça Parce qu'au final, elle me fait Écoute, je vais te faire le bouquet, parce qu'elle me connaît quand même. Je vais te faire le bouquet, s'il te plaît pas, tu pourras quand même le, le laisser. C'est non Parce que, voilà. Et je dis Bon, OK, vas-y. Et elle va jusqu'au bout, et elle me le fait. Et je dis, je veux un gros truc pour elle, et en même temps, je veux un truc fin. Mais je savais exactement ce qui te correspondait. Mais elle ne l'avait pas ce jour-là. Bref, elle me le fait, et je lui dis, écoute, je lui prends, parce que de toute façon, je vais juste marquer le coup. Ça fait quatre jours, je me prends la tête, je n'arrive pas à trouver son cadeau. Je t'avais déjà acheté le thé berbère. Donc j'ai dit, bon, je vais le rajouter, ça fera un bouquet qui me correspond. Sauf qu'en partant, je lui dis, je suis vraiment désolée, vraiment merci, euh, de m'honorer comme ça et tout. Et je me suis mise à genoux. Je lui dis, tu sais, genre merci. Je dis, comment on dit euh, merci en, en chinois, parce qu'elle est chinoise. Mm. Et elle me dit, c'est che che Je lui dis, che che, che, che. Et tu sais, je, je répétais et tout. Et en fait, je me suis mise à genoux pour la remercier. Parce que moi, c'était vraiment une façon à moi de l'honorer. L'honorer pour avoir. Tu vois, pour son travail, etc. Ah, et elle, en fait, j'ai vu que ça l'a gênée. Mm. Que ça ne se fait pas dans sa culture. Dans sa culture, en fait, ce qui se fait, c'est d'honorer le client. Le client peut pas Honoré. se mettre à genoux devant le commerçant. Attentat diplomatique. Attentat diplomatique. Je suis arrivée dans la voiture et je dis à Jérôme, oh, je, je me suis mise à genoux parce que j'ai voulu l'honorer, mais je crois que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et je lui dis, dit tchaj, parce que c'est vraiment... Et il m'a dit, dit, mais non, Anissa, il m'a dit, il ne faut que tu, pas que tu fasses ça, parce que lui il a vécu en Asie et tout. Il m'a dit, c'est insupportable, tu ne fais pas ça au Japon. Au Japon, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à te donner satisfaction, si tu fais ça. Et je lui dis, mais il me dit, avec toi, ça passe toujours, parce que les gens savent que tu sais pas. Et en plus, que tu fais toujours... Euh,
0: parce que tu sais pas. Et je dis, ouais, mais je suis en galère, il ne faut pas que je sois trop connue parce que je vais faire des dingueries, moi, tu vois. Moi, je trouve ça beau, c'est ce que je trouve ça beau. C'est intéressant parce que tout, quand on t'entend parler, et c'est vrai que tu as cette capacité, et vous le faites avec Géraud, de toujours vous questionner, de travailler sur vous. Tout est enseignement, finalement. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Quel a été le plus grand enseignement dans ta vie qui a changé ta vie Je sais qu'il y a une succession de mentors, ah, oui, mais qu'est-ce qui, qui a été vraiment pour toi oh un espèce de soulagement, mais aussi, ah c'est encore loin. Mais tu vois, quelque chose qui a déclenché en toi. Il y a des personnes qui vont parler d'avoir un éveil. Elles vont dire, voilà, moi j'ai eu un éveil. Moi, je n'ai pas eu spécialement d'éveil. Je n'ai pas fait de rêve. Je n'ai pas, pas rencontré une personne qui m'a dit, toi, je sais d'où viens, tu viens avant. Je n'ai pas eu vraiment ça. Je le vois chez beaucoup d'accompagnants qui disent qu'ils ont eu un éveil. Ils ont eu une espèce de transcendance. Toi, comment ça s'est manifesté le ces plus grands changements et ces plus grandes révélations dans ta vie. C est,
1: c est, ça a été un cheminement, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs. Il y a eu euh, quand Jérôme il m'a dit l'enfer euh, et le paradis n'existent pas. Ben, tout le monde qui s'est effondré. Là, et en même temps, je lui ai dit attends, si l'enfer et le paradis n'existent pas, ça c'est chouette. Euh, pourquoi tout le monde s'est effondré Tu penses, tu, tu croyais au paradis à l'enfer Bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai été conditionnée dans la schizophrénie de la culpabilité permanente de euh, si je ne fais pas, il y a des conséquences. Et il y avait une option de je peux finir en enfer. Tu vois, et ça c'est insupportable. Et en plus, je supportais pas l'idée de me dire que des personnes qui sont incroyables, qui font des trucs de dingue, et qui ont l'option enfer, tu vois, ils vont dans la case enfer. Ça ne pouvait pas, et j'arrivais pas à croire à, à ça. Et quand j'ai commencé à, à étudier, c'est vrai quand Jérôme m'a dit ça et qu'après j'ai commencé à étudier et tout, j'ai compris, en tout cas selon ma croyance à moi, ma perception des choses encore une fois, euh, ce que pouvait représenter la notion de paradis et d'enfer. Sinon il y a eu aussi quand j'ai rencontré Marx Sarienkov et qui m'a dit euh, euh, tout ça c'est le problème de la séparation. Comme ça il te dit ton problème c'est le problème de la séparation ouais. Parce que la veille, on prenait le thé avec des amis, j'étais en plein éveil, je, je comprenais rien de ce qui se passait, je savais juste qu'il avait un savoir à m'apporter en fait. Et euh, à un moment donné, il euh, y a une de mes amies qui dit Oh, t'as vu, tu voudrais pas être euh, comme ces femmes-là, qui ont des corps comme ça, et elles me montre des corps sur Instagram et tout. Et moi, c'était l'époque où je voulais séduire Géraud. Donc <rire> je ne me sentais pas très bien dans mon corps et tout. Surtout qu'il ne me regardait pas, il ne me calculait pas. Et, euh, et donc, je suis en train de lui dire, euh, tu sais, genre, euh, arrête, quoi. Et elle continue, elle continue, elle continue. À un moment donné, je pète un plomb et puis euh, je l'envoie bouler devant tout le monde. Et elle se vexe. Et je commence à hurler. Enfin, une hystérie quoi, à l'époque. Elle n'avait pas du tout les outils. Et là, euh, <rire> Marc, donc, il se lève. Il était au bout de la pièce en train de lire un livre. Il se lève, il vient dans la cuisine, très calmement. Il prend un couteau. Et il vient me voir. <rire> il me dit, euh, tiens, quitte à jouer la comédie, vas-y à fond. Tu comprends quoi, ce moment-là Rien du tout. Tu prends le couteau Ah non, je ne prends pas le couteau. Je dis il est fou et euh, je suis dans une maison de fous. Et euh, je sens l'humiliation. Je vais dans la chambre, je casse tout dans ma chambre alors qu'il y a mes amis, etc. Enfin, Géro, il est là, il ne sait pas quoi faire. C'était tout au début de notre relation. Et en fait, euh, je pète un plomb. Et bon, la, la, la journée passe et tout. Et Marc était resté dormir puisqu'il habitait un peu loin. Et le lendemain matin, je me réveille, tout le monde dort. Et je vais taper, tu vois, là où il mes marques. Et je dis, Marc, t'es réveillé Il me fait, oui, oui, <rire> Et j'ai dit, tu peux m'aider parce que je crois que je ne comprends rien. Je n'ai pas compris ce que tu as fait hier. Il me dit, oh, mais ça, tout ça, c'est le problème de la séparation. Ah, il vient t'asseoir. Et ça a duré trois heures. Et là, je, je, je m'en prends plein la figure parce que je me dis, mais quelle séparation avec la source, avec tout ça. Il me dit, oui, c'est normal. Et il me parle. Et en fait, je comprends tout ce qu'il me dit. Mais je comprends rien de ce qu'il me dit. C'est un <rire> je... peu euh,
0: ce que tu fais
1: euh,
0: dans En lives. général, voilà, <rire> c'est
1: ça. ça. Ça me touche, ça et tout, mais je ne comprends pas. Et après, les, les, vrais, les autres révélations, il bah, y a eu euh, celle avec Younous aussi. Il euh, y en a eu plein, enfin, c'était assez
0: incroyable. Mais je, je veux juste revenir sur... Oui. Le... le problème, c'est la séparation. La mm -hmm. séparation de quoi, Anissa euh, Notre croyance d'être séparée avec la source.
1: Et c'est quoi, la source
0: euh, Dieu.
1: D'accord. En gros, euh, j'aime bien cette image. On est une goutte d'eau, mais on est une goutte d'eau On est une goutte d'eau dans l'océan, à la base. Mm. Si on est une goutte d'eau dans l'océan, c'est qu'on est, qu est l'océan. Mm. C'est bizarre de dire qu'on est l'océan. Et en tout cas, on fait l'expérience de la goutte d'eau. Euh, C'était quelqu'un qui avait donné cette image-là. Euh, tu sais, une vague, quand il euh, y a la houle, mm. la goutte d'eau, tu sais, c'est un éclat comme ça. Il peut y avoir une goutte d'eau qui est partie euh, en l'air comme ça, mm. le temps de la houle de la vague. Donc, pendant que tu es en l'air, tu te dis, oh, je suis qui, mais je suis quoi, machin et tout. Tu vois, es en un... panique, tu es là-haut, tu vois, et tout. Donc, tu te crois séparé. Mais après, la goutte d'eau, elle redescend. Et même si elle s'évaporait, elle reviendrait en eau à un moment donné, tu vois. Mais là, elle retombe dans l'eau. Et elle se rappelle qu'elle fait partie du tout. Mais pendant que tu es bah tu as une schizophrénie totale parce que, tu... parce que je crois que je suis séparé de la source. Comme quand on pense que toi et moi, on est séparés, qu'il y a du vide entre nous, etc. Bon, tout ça, c'est. Ça, on ne peut pas trop le comprendre avec le mental. C'est mmh. des zones dans lesquelles le mental n'a pas accès. Comment on y accède alors euh, Au-delà du mental. <rire> pour y accéder au-delà du mental, bah, sincèrement, je n'ai pas trouvé autre chose que de pratiquer. C'est ça qui est bizarre, c'est mmh. qu'il faut faire pour ne pas faire. Déconstruire pour se rappeler. Donc En gros, pour me rappeler qui je suis véritablement, il faut que je découvre qui je ne suis pas. C'est-à-dire euh, bah, euh, tous les masques que je porte dans ma personnalité, euh, toutes les croyances que euh, je me trimballe, euh, qui passent par les peurs. Et toutes ces croyances-là bah, donnent une identité. Cette identité est utilisée par l'ego, tu vois. Mais en même temps, on est venu vivre l'expérience de l'identité ici pour faire l'expérience de la non-identité que nous sommes. Donc on est tous venus jouer, d'accord C'est un jeu qu'on est en train de faire là. Mais tout ça, moi, quand je te lis, dis, c'est du charabia. C'est du charabia en personne, comprendre quand tu parles comme ça mais il y en a qui sont déterminés, il y en a de plus en plus actuellement, qui disent « il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie ». Et la seule voie de la paix, de l'apaisement, du cœur, de l'âme, de ce que tu veux, ça se situe dans un espace qui n'est pas accessible au mental. Mais on passe par le mental pour comprendre qu'à un endroit donné, on ne peut pas comprendre avec son mental. Ça qui est dingue, tu vois. Et c'est que de la pratique, 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 pratique. C'est comme quelqu'un qui te dit « tu vas voir un moine » Si tu lui dis comment on fait pour atteindre l'illumination ou euh, ne faire plus qu'un avec le tout, il va te dire ok, médite 30 ans. Médite 30 ans. J'ai rien pour méditer 5 minutes correctement. <rire>
0: Parce
1: que les gens ils se disent oui, il n'y a rien à faire, c'est une arnaque. Il y a à faire. Il y a à faire. Mais ce faire-là, en général, on passe notre vie à s'agiter dans tous les sens, à faire plein de choses pour éviter le faire qui compte vraiment. C'est ça la peur dont tu parlais tout à l'heure des femmes quand tu disais oui, les femmes elles ont peur de venir te voir, même les âmes elles ont peur de venir me voir. Mais c'est pas moi dont elles ont peur. C'est en fait le miroir en fait, que j'ai avec elles qui dit c'est ça que je veux mais j'ai peur d'y aller parce que je sais que je vais découvrir quelque chose qui va me terrifier. Et ce truc-là qui te terrifie, en vrai, tu sais ce que c'est
0: L'amour. L'amour. Ouais. C'est ouf, hein, <rire> dit comme ça. C'est ça. C'est waouh. Et ça, euh,
1: je le vis beaucoup avec elle. On me dit Ah, mais en fait, euh, c'était beaucoup plus facile que ce que je croyais. Mais. L'heure et demie qu'on a passée ensemble, ou les trois mois qu'on a passés ensemble, ou les années qu'on passe ensemble, elles sont désagréables. À un moment donné, quand on vient appuyer sur ton ego, quand tu vois que tu utilises les autres pour être aimé, quand tu vois que tu veux absolument sauver ton parent qui est décédé, ou ta mère qui a perdu ton père trop tôt, et que tu t'es positionné à cette place-là parce qu'il n'y avait pas le choix. Quand tu sais que ton arrière-grand-mère, elle est morte en couche, et qu'à un moment donné, tu ne t'autorises pas à réussir parce qu'il bah, y a un risque vraiment de mourir. Puisque donner la vie à quelque chose, donner naissance à quelque chose, c'est prendre le risque de mourir. Tout ça, c'est engrammé inconsciemment. Donc les peurs, elles sont réelles. Mmh. Et en même temps, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que finalement elle venait chercher les femmes dans l'école des artisanes ou, ou qu'est-ce que je pouvais transmettre. Et bah, je te dirais euh, le courage. Je te dirais qu'il faut être hyper courageuse pour euh, aller regarder ses parts d'ombre. Pour aller oser dire, bah là en fait j'ai peur. Mais j'y vais quand même. Là, je suis terrifiée, mais j'y vais quand même. Là, en fait, euh, c'est pas beau à voir, mais j'y vais quand même. Et elles ont ce courage-là, les artisanes. elles sont waouh, parce qu'elles te disent, à un moment donné, elles rigolent, mais de te voir, dire, Ah, mais euh, je viens de découvrir que mon mari me trompait. Et elles explosent de rire. Et tu te dis euh, Pourquoi tu ris <rire> Tu sais, t'es là, t'es en mode ah, Ça va Et elle dit Oui, parce que je viens de comprendre, en fait, que c'est pas qui me trompait, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Et que si lui, il ne sait pas qui il est, ça veut dire que moi, je ne sais pas qui je suis. Donc, j'ai discuté avec mon mari et je lui ai dit que, bah, que je comprenais. Et que si on avait une chance, eh bah, il y avait un rééquilibrage à faire. Mais que je reprenais ma part de responsabilité là-dedans. Qu'on n'était pas obligé en fait, de s'incriminer l'un l'autre. Parce que ce n'est pas le premier qui me trompe. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon histoire qui me rappelle. Quelque chose où je ne sais pas qui je suis. Parce que quelqu'un qui trompe, ce n'est pas quelqu'un qui veut te faire du mal, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Quand tu es une artisane et que tu as cette information-là, et que tu as envie de donner une chance à ton couple, et bah tu dis, ok, bon, on va rééquilibrer déjà. Tu m'as trompé qu'est-ce que ça va te coûter <rire> euh, bah, Est-ce que l'autre personne, il y a quelque chose avec Non, non, c'était juste, je suis, sur les, je suis partie sur un site de rencontre, j'ai discuté avec quelqu'un, et, et, voilà, et voilà, ça s'est fait comme ça, etc. Ok, qu'est-ce que je ne t'apporte pas dans le couple pour que tu aies envie d'aller voir ailleurs bah, En fait, je n'ose pas te dire que bah, j'aime telle pratique, ou ça. Pourquoi tu aimes telle pratique Et ben bah, j'aime telle pratique parce que... Euh, bah parce que j'ai envie d'expérimenter ça chez moi. Parce que si je t'avais dit que j'aimais ça, bah peut-être que tu m'aurais traité de ça. Et ceci, cela. Et puis là, tu as une discussion, une discussion à cœur ouvert, nous, quand on discute avec les couples. Puis dire dis, ouais, et puis toi, tu pourrais euh, aller dans ce sens-là. Et pourquoi tu veux faire ça Ah, mais ça vient. Et parle-moi de ta mère, et parle-moi de ton père. Et, parle et tu te rends compte, en fait, qu'il n'y a rien de bizarre, ou de sale, ou des trucs comme ça. C'est que des souffrances. C'est que des gens qui font de leur mieux. Et c'est quand tu es écouté juste comme ça, et qu'après on rigole, parce que nous, on rigole tout le temps. « Attends, je me moque pas de toi, là. » euh, Tu vois, il y en a une, je rigolais, un rendez-vous privé, juste pour l'exemple, où elle me disait <rire> « Je suis en dépression. » Et je dis « Ok, c'est quoi le dernier travail que… » Elle me dit « Ça fait un an que je suis en dépression. » Et je lui dis « C'était quoi ton dernier travail ?» Elle me dit « C'était euh, happiness manager. »« Manager.
0: <rire> » <rire> Oui, c'est drôle. « J'étais happiness manager, je suis en dépression. » C'est le comble. Le comble d'un happiness manager, c'est d'être déprimé. Mais c'est logique. C'est parce que tu cherchais tellement à
1: apporter du bonheur dans ton entreprise que ça t'a pourri. Enfin, et que, parce que sais-tu rêver de ça Les gens qui sont en dépression, c'est des gens qui ont une foi absolue dans la vie et qui ne savent pas comment s'y prendre. Ouais. Les gens qui trompent, c'est des gens qui croient en l'amour mais qui ne savent pas par quel bout le prendre. Parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été trahis. Ça n'excuse rien. Mais quand tu es compris comme ça, bah, tu as envie de croire en l'amour, tu as envie d'y aller. Tu as envie de dire, ok, est-ce que tu penses que dans votre couple c'est possible C'est quoi la réparation que tu veux pour ce qu'il a fait ça, ok. Et toi, c'est quoi la réparation par rapport à ce qu'elle a fait Ça te va, ça C'est assez équilibré Oui. On peut tenter ou pas Et puis, tu as des couples qui sauvent leur famille comme ça. C'est que des souffrances particulières, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, je crois en l'amour de ouf.
0: Ouais. Et un troisième, tu allais parler d'un troisième enseignement qui t'a changé. Euh, euh... Qui t'a beaucoup aidé. Tu as dit le paradis et l'enfer n'existent pas. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes
1: pas séparés. Euh, Younou Jonas, il m'en a transmis plein. Euh, j'ai, je dirais l'ayahuasca après, hein, forcément. Ça, ça, revient toujours. Ça a été le, les autres, en fait, ça a été des, des, des ouvertures nettes, mais j'ai pas eu, euh, en fait, euh, j'ai eu des révélations de, de dingue, tu vois, euh, où je vois l'énergie travailler pour moi, etc. Enfin, où genre tu bouges pas et l'énergie elle travaille pour toi sans que t'aies rien à faire. Ça, c'est magique. C'est mmh. l'alchimie, tu vois. Mais le gros, gros, gros truc, euh, ouais, l'expérience de l'ayahuasca, elle m'a pas mal bou bouleversée parce que j'ai vu,
0: c'est quoi l'ayahuasca, ah. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Je sais qu'il y a une vidéo sur YouTube. Oui, il y en a une tu sur
1: C'est la plante médicinale. Tu sais, euh... Puis on a en as pris J'en ai pris.
0: Accompagné, on rappelle que Accompagné, c'est euh... complètement
1: interdit en France encore. Euh, en, en Espagne, c'est ouvert. Il faut le faire vraiment accompagné. Et surtout, il faut sentir l'appel. Moi, je crois qu'il faut un accompagnement spirituel avant, avant de se marier, avant de faire des enfants, mmh. <rire> avant de faire l'ayahuasca. Mais euh, l'avantage, en fait, ce que j'ai vu dans l'ayahuasca... Ce qui était intéressant, c'est que c'était condensé de tout ce que j'ai vécu avant. C'est-à-dire qu'avant, je le vivais, mais tout doucement. tu Là, t as, t as vécu une transe voilà. qui t'a amené voilà. à revivre tout ce que tu as vécu euh, Non. Ce, ah. que, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand tu veux faire l'ayahuasca, euh, réellement, normalement, tu as une préparation. Bien sûr, bien tu sûr. Tu vois, normalement, c'est un mois et demi, tu dois jeûner, tu ne oui, pas manger a... de viande, tu naisses habillé en blanc, le le des sucre. trucs, machin et mm -hmm. tout. Alors, il faut savoir que nous, on n'a rien fait de tout ça. D'accord. <rire> rien du tout. Et alors, raconte-moi. Zéro. C'est qu'on me l'a proposé une première fois. Et ils ne m'a m'ont pas appelé, même pas en rêve, l'ayahuasca, j'y touche pas. J'ai vu des, des émissions, les gens n'en revenaient pas, c'est pas la peine. La deuxième fois, euh, c'est des amis qui nous ont appelés, ils disaient, ouais c'était génial et tout, ils revenaient de leur week-end, machin et tout. Et Géraud, tout de suite, il a entendu le message, il était en colère, il n'a pas donné suite. Donc bon, c'était pas avec eux, et tant mieux parce qu'on a appris après que c'était pas du tout là où il fallait être. Et la troisième, et la troisième fois, fois Géraud revient de week-end et il me dit écoute, il y a l'appel la de l'ayahuasca cette fois-ci, on pourra pas y échapper, donc moi je vais le faire. Tu veux monter dans le train, vas-y, ça te dit ou pas Et je lui dis, écoute, euh, quand même, moi je suis une peureuse, hein, sincèrement, pour si, euh, ceux qui pensent que je suis, une, je suis une courageuse, mais je suis une peureuse quand même, un petit peu, tu vois. Ouais, et je me suis dit, écoute, si on a deux enfants. Euh, et, et je lui ai dit, écoute, euh, moi je ne connais pas la personne, puisqu'il va le faire. Il me dit, moi j'ai confiance, il me dit, je sais que c'est bon. Et cette semaine-là, mon mentor spirituel, marc saint était là à la maison. Et je lui dis, je dis écoute, a priori. Euh, dans une semaine, on va aller faire l'ayahuasca, tout ça. Et, et je dis, j'ai vraiment peur de ne pas revenir. J'ai deux enfants et tout. Euh, je sens que je vais mourir. Je ne vais pas revenir. Et je, dis, je me sens pas prête à laisser les enfants, ils sont trop jeunes et tout. Euh. Il m'a regardé. Mais <rire> genre comme ça, il me dit, vraiment Et je l'ai regardé et je fais, euh, ouais Et il me disait, t'es sûre que t'as peur de ne pas revenir et après, je dis, non, en fait, la vérité, c'est que je crois que j'ai peur de me sentir bien de l'autre côté et de ne pas revenir.
0: Le choisir de ne pas revenir.
1: Alors que je n'avais pas vu cette partie-là, tu vois. Et donc, bah, là, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Jusqu'à la veille, on n'avait aucune consigne, rien. On reçoit une consigne, on va au rendez-vous et tout. Et on m'a juste dit de venir comme j'étais. Vraiment, avec la confiance dans le divin, ça et tout. Il n'y avait rien de spécial. Venez avec des choses que vous aimez bien et tout. Et on a été, effectivement, on m'a dit que ce serait micro-dosé. Donc, j'ai pris la première dose et au bout d'une heure, euh, j'ai senti que ça faisait effet dans mon corps. Et j'étais pas bien du tout, moi qui adore le contrôle. <rire> c'était mort. <rire> C'est la plante qui prend le dessus. Donc là, c'était un, un enfer. Euh, euh, il pleuvait ce soir-là, donc j'avais vraiment les éclairs dans ma tête. C'était insupportable en fait. A, pour le coup, j'avais pas de différence entre extérieur et l'intérieur. J'étais l'enfer. Donc là, tu vois, si l'enfer existe, bah, je l'ai vécu. Et euh, ça, ça a duré, le temps que ça a duré, c'était long, très très long, parce qu'elle a pris, en fait, bah, la plante a, a fait son effet, donc je me suis retrouvée dans une espèce d'enfer, une, de, une espèce de jungle, la nuit, et puis après il n'y a plus de jungle, c'est juste euh, le trou noir et la peur. En gros, pendant, pendant plusieurs minutes, je suis devenue la peur. Mais la peur, tu sais, je comprends que l'humanité a peur. Parce que tu sais, quand tu as, as juste envie d'aller dire euh, je t'aime à quelqu'un que tu aimes, tu as une peur qui vient. Mmh. On dit que c'est la peur du rejet, la peur du machin par rapport à ton histoire personnelle et tout. Mais en vrai, en tram, 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 trame de fond, il y a cette peur-là. La peur de l'ego de mourir. Parce que c'était ça, en fait.
0: Mmh.
1: Et l'ego, à ce moment-là, je suis totalement l'ego. Je sais plus, je ne suis pas encore, je ne suis pas tout ça, je suis l'ego. Et je ne savais pas que j'étais l'ego, je savais juste que j'étais la peur, la terreur. J'appelle ça la terreur. Et c'est une terreur, mais tellement... Tu vois, je, quand j'en parle, j'ai encore... Ce truc-là... C'est vraiment ce... Oh. Et c'était impossible pour moi d'en sortir. J'avais pas d'issue. Comment, tu sais, comment tu fais pour sortir, pour ne plus être la peur
0: as La fait, terreur.
1: Et donc, ça dure longtemps et j'appelle donc le gars qui nous accompagne, s'appelait Gabriel, n'est-ce pas Tant ben qu'à faire, doit choisir l'ange. Et là, il fait rien, il est à côté de moi. Il attend. Il attendait parce que c'est comme ça. Et à un moment donné, il m'a juste pris ma main instinctivement et il l'a posée sur mon cœur.
0: Et là, qu'est-ce qui s'est passé tu as découvert l'amour. En fait, j'ai pas découvert l'amour. À ah. ce moment-là, je me suis souvenue. Ah.
1: Je me suis. D'un coup, ça a basculé. C'est-à-dire que je me suis mise à pleurer mais pleurer pleurer une espèce de grâce de vraiment de, de, de... c'était vraiment comme si j'étais dans la pénombre et d'un coup j'arrivais dans une lumière où tout était clair tout était comme si j'avais jamais pleuré de ma vie en fait et c'était tellement puissant tellement doux tellement apaisant et j'ai pleuré, 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 pleuré. Et je me suis retournée, je regardais, il y avait Géraud à côté de moi, mais lui vivait son propre truc. Et d'un coup, j'ai une voix dans ma tête qui vient et qui me dit, voilà ton ego. C'était la mort de l'ego. Et quand il y a la mort de l'ego, ben bah en fait, tu n'as besoin de rien. Je voulais en parler à Géraud et ma main a fait ça, et non, j'en ai pas besoin. Je voulais me lever, non, j'ai pas besoin de me lever. Et après, c'est que de la joie. Peu importe ce qui t'arrive à partir de ce moment-là, c'est que de la joie. Et j'ai rigolé toute la nuit après. Ils m'ont prise pour une fois. Toute la nuit, je les ai pourris après. Mmh. Après, j'ai fait du beatbox, tu sais, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai pleuré sur, sur l'humanité, les, les, j'ai pleuré sur plein de choses parce que, enfin voilà, c est, c est, on se fait beaucoup de mal en fait. Mais tout était drôle au final après, tu vois. Mais il y avait de la compassion, il y avait du peur, mais je me suis juste souvenu. Et cet espace de l'amour, je comprends qu'il y ait une terreur en face, parce que quand tu traverses cet écran de feu, sur ce moment-là, tu penses que tu vas mourir, mais multiplié par dix mille. Mais ça dure pas longtemps, parce que l'amour est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide, et beaucoup plus salvateur. Tu vois. Et je crois que ça, c'était le moment en fait dans ma vie où, où j'ai pris, pris plusieurs fois des risques de mourir, mais là, c'était vraiment en conscience. C'était genre. Euh, Bon, bah, j'ai dû en voir à mes enfants, quoi. Je leur ai dit, bah, on ne se reverra pas, quoi. Il y avait ça en moi, tu vois. Même si en vrai, je veux, ouais, en fait, tu ne vas rien se passer, tu vois. Et le lendemain, j'aurais dit, bon, c'est quand même fort pour dire microdoser. Mais il me dit, mais non, il n'y a pas de microdoser, ça n'existe pas, voyons. <rire> Donc ça, c'était vraiment un moment fort parce qu'il est engrammé dans mon corps. Maintenant, je pense que sincèrement, on peut aller encore plus loin et vivre des moments de paix intense et de ne pas attendre que que la vie, l'élastique de la vie, comme dit euh, Franck Lopvet, nous rappelle à l'ordre, quoi.
0: Pas besoin d'attendre la cata, le cancer, la maladie, la, la rupture, le divorce, euh, le travail, pas besoin d'attendre tout ça pour y aller. C'est ce que tu dis, S'il
1: y a besoin, ça fait partie aussi de l'expérience, mais je crois sincèrement qu'on est
0: venu vivre
1: le kiff. Mais quand je te dis le kiff, c'est genre... Euh, tu peux vivre plein de choses. Mais c'est ton état d'être intérieur qui est le plus important à les regarder. Il y en a qui traversent des guerres, il y en a qui traversent des trucs de dingue, des maladies, ils ont la banane. Quoi. Mm. Ils sont... Pour moi, c'est ça, la... La, la, la... tu vois, l'illumination. C'est
0: vraiment, peu importe ce qui se passe, en fait, es comme ça. Alors... C'est chouette pour euh, la conclusion du podcast. Hein. <rire> que du kiff, c'est que du kiff.
1: Ouais. Mais le kiff, il est à l'intérieur. Il ouais, est à l'intérieur. Il ne faut pas attendre euh, que l'extérieur t'amène du kiff. Mais en même temps, quand tu es à l'intérieur en kiff, bah, une pâquerette qui s'ouvre devant toi, qui vient d'éclore, kiffe. euh, ouais. tu kiffes. Ouais. Ton, ton gamin qui vient avec du chocolat plein la bouche, qui en a foutu plein le canapé, tu kiffes. Ton chéri, en fait, qui s'est planté de cadeaux de Noël, et bah, tu kiffes. Kiffe. Tu vois ton patron qui te dit, bon, bah, finalement, euh, votre travail, là, ça ne va pas du tout. Tu euh, kiffes. Tu kiffes parce que tu sais que tu ne l'aimais pas non plus, ce travail. Mmh. Donc, tout devient un kiff.
0: C'est chouette. Merci, Anissa. Merci, Lydia. J'ai passé un super moment. C'était Anissa dans tous ses états. Et je rappelle <rire> qu'il y a une école initiatique, que tu as créé une école initiatique, justement, pour accompagner les âmes. Mmh. Les femmes, à travailler sur elles, telle l'artisane dans son atelier, à tisser son être et à se ressouvenir de ce qu'elle est, l'amour. Merci. Merci à toi. <rire> Eh bien c'était le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. C'était une joie de recevoir Anissa. Encore beaucoup d'épisodes à venir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bye bye